0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Sobald du das Ortsschild Varanasi eben erreichst und dann, dann, dann erst stirbst, also das ist das ultimative Ziel quasi. Ah, okay. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind. Olli. Und Charlotte, und wie ihr vielleicht hört, ich stehe hier im Studio ähm, an meinem Stehschreibtisch im Büro in Neu-Delhi und Olli, du bist unterwegs auf einem Dreh, über den du mir schon gesagt hast, es ist der härteste deines Lebens. Wo bist du genau gerade?
0: Ich bin in äh, Varanasi, in der heiligsten Stadt äh, Indiens und äh, wir drehen hier jetzt schon seit zweieinhalb Wochen für... Einen 45-minütigen Film, eine äh, Doku, die Ende Februar in der ARD-Mediathek dann stehen soll. Und äh, ja, der Dreh ist äh, tatsächlich intensiv, emotional, körperlich anstrengend. Aber das äh, kann ich dir jetzt in den nächsten 25 bis 30 Minuten <lacht> gerne genauer erzählen.
1: Ja, ich bin total gespannt, weil wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht telefoniert. Ich habe nur immer kurz mal geschrieben, hey Olli, wie geht's dir so? Deswegen, bevor wir einsteigen, zweieinhalb Wochen bist du schon da. Wie geht es dir denn gerade und wo sitzt du? Weil es klingt so ein bisschen, als wenn du auf einer Dachterrasse sitzt.
0: Ja, ja, genau. Ich sitze auf einer Dachterrasse in, in Varanasi gerade bei unserem Hotel. Wir haben gerade kurze Drehpause, nachdem wir heute äh, Vormittag schon ähm, gedreht haben. Und äh, ja, ich bin, ich glaube, das muss ich nicht verheimlichen. Ich bin körperlich und emotional relativ durch von diesem Dreh. Ähm, das ist schon wirklich... Sehr, sehr intensiv, was wir hier erleben. Also unser Film, der geht ja quasi über die Frage, wie anders gehen die Menschen in Varanasi mit dem Tod um. Ich hole mal so ein ganz klein wenig aus. Und zwar ist Varanasi ja als der heiligste Ort Indiens bekannt. Die Hindus glauben daran, dass wer hier stirbt, wessen Asche hier in den Gangestern gestreut wird, dass diejenigen Menschen Erlösung erhalten. Das heißt, sie treten dann aus, aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt und werden eben nicht mehr wiedergeboren. Und das ist dann quasi das ultimative Ziel. Und deshalb wollen eben so viele Menschen in Varanasi sterben. Und ähm, wir sind hierher gekommen, um genau das besser zu verstehen. Und nach zweieinhalb Wochen verstehen wir es schon besser, würde ich sagen. Es bleiben immer noch äh, viele, viele Fragen offen. Ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, dass man das jemals endgültig hier alles versteht. Dafür ist die Religion und die Kultur einfach zu komplex. Aber es ist auch gleichzeitig wirklich anstrengend, was wir hier machen.
1: Wie geht's dir denn, weil ich war vor kurzem in Varanasi auch, aber nur einen Tag, so ganz kurz. Und ich hatte mir so gedacht, so ja, das wird bestimmt heftig und wenn ich da bin und im Nachhinein denke ich mir, ich fand, ich war dann irgendwann an dieser Stelle, wo auch die Toten verbrannt werden mm, und ich war mm, da aber mm. eben so ganz kurz und es hat mich nicht so mitgenommen mm. und ich frage mich mm. so, wie es dir wohl geht, weil du warst ja einfach ganz nah dran. Also mm. du hast, glaube ich, mm. alles gesehen, was man wahrscheinlich, so, und jetzt so Bilder im Kopf, die du nie mehr vergessen wirst.
0: Ja, absolut, ja. Äh ja, ist natürlich die Frage, ob man die unbedingt im Kopf behalten will. Aber ja, der Unterschied ist halt, glaube ich, mal kurz hierher gehen und dann doch mehrere Stunden und Tage an diesem Ort verbringen. Bei uns ist es ja so, zum Beispiel begleiten wir hier in dem Film auch einen Dom. Ein Dom, das sind diejenigen Menschen, die diese Menschen hier, an einem Gat, also am Ufer des Ganges, äh, verbrennen. Die gehören zur untersten Kaste in, in Indien und äh, sind, sind wenig angesehen, aber haben quasi keine anderen Jobalternativen und deswegen ist eben ihr Job äh, dort die Menschen zu verbrennen und das ist natürlich erstmal körperlich hart, weil die Temperaturen natürlich unglaublich heiß sind. Man so, muss ich so vorstellen, es werden ungefähr 30 Leichen gleichzeitig verbrannt, 20 bis 30. Überall sind super heiße Feuer. Die Doms müssen direkt am Feuer stehen. Sie machen das Feuer an. Sie kümmern sich darum, dass das Feuer niemals ausgeht. Und dann ist natürlich auch für mich natürlich hart, die Menschen so nah zu sehen. Die Leichen, die Doms, ähm, also vielleicht eine kleine Triggerwarnung hier, es waren zwar nur Bilder, die ich beschreibe, man sieht jetzt diese Bilder mhm. zum Glück nicht, aber die Doms ist halt wirklich so, dass sie denen dann auch die Beine brechen, ne? wenn, wenn die Leiche dann schon quasi halb verbrannt ist, damit die Leiche kleiner wird, dann man sieht noch Gesichter, äh, teilweise, teilweise sind nicht alle Gesichter vermummt, man sieht ähm, abgekokelte Füße oder ein Fuß fällt auch mal einfach ab vor einen, man sieht ähm, Gehirnflüssigkeit, die ausläuft, man sieht Organe ähm, und dazu kommt dann noch das, was einem die Doms erzählen, die natürlich äh, ein sehr, sehr schwieriges Leben haben, die kaum Geld verdienen, die ganz andere Träume für sich und auch ihre Familie haben. Also es kommt halt diese, diese körperliche Ebene mit herein und die, die Sachen, die man sieht und dazu noch diese emotionale Belastung von, dem, von, den, von den Geschichten, die man erzählt bekommt. Und diese Kombination ist teilweise schon, schon schwer zu ertragen.
1: Ich habe auch so Geschichten gehört, dass die, die, das sind ja so alles so hinduistische Rituale. Äh, stimmt das denn, dass am Ende auch nochmal, das, so, das klingt ja so archaisch, auch nochmal der Schädel zertrümmert wird, damit die Seele irgendwie in, in die Freiheit kann? Oder also, das sind ja so, so krasse Geschichten. Aber das eine ist es, wenn ich das höre, aber du hast es halt vielleicht gesehen.
0: Ja, das müssen wir nochmal letztendlich klären. Wir haben das auch schon mal gehört mit dem Schädel, haben es aber jetzt noch nicht wirklich gesehen. Äh, ich muss, ich muss da nochmal genau nachfragen, was wir auf jeden Fall, was hier gemacht wird, ist, dass das Herz des Verstorbenen genommen wird und der älteste Sohn, der sowieso quasi verantwortlich ist für diese ganze Zeremonie, der das so ein bisschen, ja, was heißt leitet, aber er läuft dann um den Toten mehrmals im Kreis herum. Er äh, ist dann dafür verantwortlich auch am Ende, dass er das Herz nimmt des Toten und das Herz dann äh, mit zwei Stöcken in den, in den Ganges wirft. Und ähm, ja, das ist natürlich für, für, für mich als, als Deutscher, als Europäer unglaublich schwer, zu verstehen, dass man irgendwie, es passiert ja auch unmittelbar, nachdem der Mensch gestorben ist, also wenn jetzt mein Vater oder meine Mutter stirbt, quasi muss ich diesen Menschen innerhalb der nächsten Stunden dann verbrennen und dann sofort, weil was ich das krasseste fand, ist ihn dann sofort zu behandeln als Toten, der eben noch gelebt hat und dann auf einmal ist er tot und jetzt muss ich den durch die Gassen hier in Varanasi tragen, ich muss ihn quasi dekorieren, ich muss ihn noch anmalen und ich muss ihn teilweise auch in die Hand nehmen und dann auf das Feuer setzen, also auf die diese Holzstäbe setzen, ich muss das Herz herausnehmen am Ende und in den Ganges werfen. Diese ganzen Sachen, dass man sich so schnell im Kopf davon distanzieren kann, weil man hat ja gerade diesen liebenden Menschen verloren. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich, find ich immer noch sehr, sehr schwer zu verstehen und ver verstehe nicht, wie, wie, wie das so schnell gehen kann, diese Transformation.
1: Würdest du sagen, gerade auch die Menschen in Varanasi haben so ein anderes Verhältnis zum Tod, als vielleicht wir Deutschen?
0: Ja, also also das ist ja die, die Grundfrage des Films und, und ich will jetzt noch nicht natürlich alles vorwegnehmen, weil ich natürlich auch will, dass die Menschen, dass die, dass die, dass die, dass die Leute den Film gucken. Ich hoffe, das tun sie eh. Aber auf jeden Fall ich ganz glaube, kurz. So viel kann man schon sagen. Ja. Wir können ja, ja
1: am Ende nochmal sagen, wann, wann und wo der Film läuft. Aber genau. Aber was ja, würdest ja, ja. Du, Wie würdest du jetzt die Frage ja. beantworten?
0: So viel kann man schon sagen dass die Menschen ähm, in jedem Fall ein deutlich anderes Verhältnis äh, zum Tod haben. Was ich ich habe vor, vor einigen Jahren meine Mutter verloren und das war dann ein Prozess der längeren Trauer, würde ich es beschreiben, dass man erstmal lange traurig ist, dass man versucht oder dass ich ver versucht habe, damit umzugehen, mit vielen Leuten gesprochen habe. Und hier ist es ja so, dass idealerweise man sich quasi freut für diesen Menschen weil er es ja geschafft hat, hier in Varanasi, in der heiligsten Stadt Indiens, zu sterben und weil er ja hier mit seinem Tod den Kreislauf der Wiedergeburt durchbricht. Also sagen auch die Priester quasi, mit denen wir gesprochen haben, ja, also sie sagen dann auch den Menschen, seid glücklich, seid glücklich. Ihr habt gerade einen Menschen verloren, aber hier in Varanasi. Und äh, der äh, durchbricht jetzt diesen Kreislauf, der erlangt jetzt äh, Erlösung. Und, und tatsächlich ist es so dass wir auch hier Familien getroffen haben und natürlich sind die sind die auch traurig in diesem Moment, aber ich sehe viel, viel weniger hier schluchzen oder weinen, sondern das ist alles schon eine sehr, sehr äh, durchritualisierte Zeremonie. Und ich habe den Eindruck, dass sie diese Freude, die ich gerade beschrieben habe, dass man vielleicht gleichzeitig traurig ist und sich freut für den Menschen. Und das ist natürlich auch irgendwo ein schöner Gedanke, weil man dann natürlich dem Tod viel mehr Positives abgewinnen kann.
1: Mhm. Und äh, man hört ja immer so, Varanasi ist so die heilige Stadt. Ähm, ist es denn wirklich so, dass Inder, Inderinnen und Inder aus dem ganzen Land am, am liebsten, wenn man das so sagen kann, oder dass es der größte, der, der größte Segen ist, dort in Varanasi wirklich zu sterben? Wo man sich ja fragt, wie, wie, wie planen die das oder wie, wie geht das?
0: Ja, also für Millionen von Hindus auf jeden Fall. Also es gibt bestimmt auch andere, die sagen, ja, nee, ich brauche das jetzt nicht hier zu sterben. Aber viele, viele gläubige Hindus wollen genau hier sterben. Und ähm, wir waren hier auch in so einem speziellen Sterbehospiz, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber in genau in dieses Sterbehospiz, ähm, kommen die Menschen aus allen Teilen Indiens und fahren teilweise zwei, drei Tage hierher, um genau hier dann in Varanasi eben zu sterben. Also sie nehmen da auch wirklich viel, viel in Kauf und ähm, das ist natürlich auch total schwierig, weil, weil, weil wann trifft man letzten Endes diese Entscheidung, sagen wir mal, man wohnt drei Tagesreise von Varanasi entfernt, wann sagt man dann, ja okay, jetzt sind es wahrscheinlich wirklich nur ein paar Tage, mhm. jetzt fahre ich nach Varanasi. Also es ist unglaublich schwer, das Ganze zu planen und deswegen ist es auch so, dass Leute nach Varanasi kommen und die sterben einfach auf dem Weg. Ne? Die sterben auf dem Weg, kommen hier dann tot an, äh, werden sofort zum Manikanika-Gat, heißt das, das Gat, also wo die, das Ufer, wo die Menschen verbrannt werden und dort werden sie dann verbrannt. Aber das Ziel und das ist mhm. schon, das hat auch eine gewisse Komik, finde ich fast jetzt für mich, äh, dass sobald du das Ortsschild Varanasi eben erreichst und dann, dann, dann erst stirbst, also das ist das ultimative Ziel quasi.
1: Ah, okay. Ähm, und du hattest ja, ja schon im Vorhinein erzählt. Nach dem Ortsschild. Ah ja, okay aber das heißt was ist denn wenn jetzt wenn ich jetzt ein sehr gläubiger Hindu bin und in Neu Delhi versterbe würde dann meine familie wenn sie denn genügend geld wahrscheinlich hat den leichnam dann überführen nach varanasi das gibt's ja auch
0: ja, um die Thematik haben wir uns noch gar nicht so genau jetzt gekümmert. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch. Also was auf jeden Fall hier passiert, ist dann, dass hier eine sogenannte Pindan für den Verstorbenen gemacht wird. Also so eine Art letzte Mal, dass er quasi dass er quasi mit Kraft irgendwie die, die, die Welt verlässt, mit, mit quasi noch mit der nötigen Energie, dass seine Seele diese Erde verlässt. Das wird oft hier in Varanasi gemacht, auch wenn der Mensch... Ähm, woanders äh, verstorben ist, aber ähm, also wenn es irgendwie gelingt, dann dann sollte es der Mensch dann wirklich noch eine Varanasi schaffen, weil das, was uns zumindest von diesen Priestern erzählt wurde, ist, dass zwischen einem menschlichen Leben und dem nächsten menschlichen Leben 8,4 Millionen andere Leben äh, sind. Und das sind auch keine menschlichen Leben dann, sondern das sind andere Formen von Lebewesen. Also es kann sein, dass du dann äh, nach deinem menschlichen Leben einmal als Ratte, einmal als Hund, einmal als Insekt, einmal als Fisch, dann vielleicht nochmal als Fliege, dann nochmal als Biene, dass du halt 8,4 Millionen verschiedene Lebensformen durchläufst bis du dann wieder Mensch wirst. Und deshalb ist es für die Menschen auch so wichtig, diesen Kreislauf zu verlassen, ne? mhm. weil sie halt keine Lust haben, nochmal 8,4 Millionen andere Lebe Lebensformen zu verbringen, sondern sie wollen dort eben dann ausbrechen.
1: Mhm. Ja, sagt man das nicht genau, dass man als, als Hindu, ähm, wenn man ein gutes Leben geführt hat, dann wird man vielleicht, weiß ich nicht, als Elefant wiedergeboren oder wenn man ein schlechtes Leben geführt hat, dann eher als Ratte?
0: Ja, also man sagt auf jeden Fall schon, dass hier viel, viel Karma im Spiel ist, dass das schon wichtig ist für dein nächstes Leben und dann, wirst du vielleicht als, also wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich verstehe schon mehr, als ich vorher verstanden habe, aber ich kann mir leider auch noch nicht alle tiefgehenden Fragen zur Kultur und Religion beantworten, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass du eben dann als, als Tier dann wiedergeboren wirst und dann vielleicht als Tier, dem es ein Stück weit besser geht, als wenn du jetzt ein schlechtes Leben äh, geführt hättest, aber mhm. trotzdem sehen sie die menschliche Form als die höchste Lebensweise und äh, trotzdem ist es dann erstmal schwierig als Tier wiedergeboren zu werden. Von daher... Ganz durchblicke ich das mit dem Karma auch nicht, weil ich früher auch in, in meiner Naivität gedacht hatte, okay, du wirst also als Mensch geboren und wenn du dann Gutes geleistet hast im Leben, dann geht es dir im nächsten menschlichen Leben besser. Mhm. Aber dazwischen liegen eben diese, diese 8,4 Millionen anderen Lebensweisen, von daher weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie es dann läuft. Okay.
1: Ähm, sag mal, machen wir es doch mal ganz konkret. Nehmen uns doch mal mit in dieses Sterbehospiz. Äh, wa was mhm. ist das denn genau? Das heißt, da checken Menschen ein und sagen, ja, ich bleibe nicht so lange und dann aber manche. Denken vielleicht, sie sterben und dann tritt das vielleicht nicht ein oder wie war da wie ist das da vor Ort und, und wie, wie krass war es auch für dich, da, da dich reinzubegeben in diese Umgebung?
0: Ja, ich glaube also, wenn ich über diesen Dreh, wenn ich über die Emotionalität des Drehs spreche, dann meine ich vor allen Dingen auch äh, das Sterbehospiz. weil das ist so, also, dass ich schon auch äh, viel in unserem Film um das sogenannte Mukti-Bhavan ähm, dreht. Mukti heißt eben Erlösung auf Hindi, Bhavan Haus, also Erlösungshaus. Und da kommen eben die Menschen hin, die sterben wollen. Und das war natürlich für uns im Vorhinein auch extrem schwierig zu planen. Das Besondere an diesem Mukti Bhavan ist es, dass Menschen tatsächlich genau 15 Tage Zeit haben, um dort zu sterben. Das ist einfach mhm. eine Regel, die das Mukti Bhavan aufgestellt hat, damit die Leute quasi dieses Hospiz nicht ausnutzen, um es mal in Anführungszeichen mhm. zu sagen, damit sie dort nicht hinkommen und quasi das als Altersheim benutzen. Ne? Mhm. Und deswegen gilt diese 15-Tage-Regel. Das heißt, du kommst dann dort an und dann wird von den Betreibern des Mukti-Bawans, die die, die die, schauen sich den Menschen an und sagen, ja, diesem Menschen geht es wirklich schlecht, der, der darf bei uns einchecken oder sie sagen, Nee, ich glaube, dem geht es noch zu gut, das, das macht keinen Sinn jetzt, dass er mhm. bei uns eincheckt. Und wenn sie sagen, okay, dem geht es wirklich schlecht genug, dann, dann kriegt er eben dort ein Zimmer, was übrigens auch nur 20 Rupien pro Nacht kostet, das sind 22 Cent ungefähr, das äh, covert vor allen Dingen die Elektrizitätskosten. Und äh, Bedingung ist, dass noch ein mindestens eine begleitende Person dabei ist, die sich dann um diesen Menschen äh, kümmert. Mhm. Und ähm, ja wir, wir haben dort so viel kann ich vielleicht noch sagen. ich, ich sage jetzt vielleicht nicht im Detail jetzt, wie es jetzt ausgeht, aber ich kann so viel äh, verraten, dass wir dort eine Familie getroffen haben in Mukti Bawan und dass das schon eine sehr, sehr äh, emotionale Zeit für, uns als Drehteam war, weil wir natürlich da sehr intime Einblicke auch bekommen haben und mit der Familie gesprochen haben. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, man soll sich eigentlich über den für den Menschen freuen, der stirbt, aber Trauer spielt natürlich trotzdem auch eine Rolle. Und das hat mich und uns natürlich auch persönlich dann alles sehr mitgenommen, die Situation.
1: Ich habe mich nur gerade gefragt, du hast jetzt ja wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen einige Menschen hautnah sterben sehen.
0: Ja, also Sterben, Sehen, also wenn man jetzt über, darüber spricht, nimmt jetzt seinen letzten Atemzug, da haben wir dann auch Privatsphäre gelassen weil wir uns einfach fehl am Platz gefühlt haben und das wollten wir auch der Familie diesen Moment auf jeden Fall lassen. Aber ja, ich habe viele, viele tote Menschen gesehen, das auf jeden Fall. Und ähm, du warst ja auch schon mal hier in Varanasi und du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen. Die Toten werden ja hier einfach durch die Gassen in Varanasi getragen, sodass es einfach jeder zwangsläufig auch mitbekommen muss quasi. Also mhm. äh, ein Beispiel, dort gibt es einen Lassi-Shop, also dieses Joghurtgetränk, der ist äh, so... Drei Minuten zu Fuß ungefähr von dem Ufer entfernt, wo die Menschen verbrannt werden. Und da kann man eben ja, sich hinsetzen und, und Lassis trinken. Und während man dort sitzt, werden ungefähr im drei, vier, fünf Minuten Takt Leichen vorbeigebracht. Und das ja auch lautstark hier. Es wird ja in gewisser Weise hier zelebriert mit Trommeln und religiösen Gesängen. Und das ist natürlich schon wirklich komisch, weil wir es natürlich überhaupt nicht aus unserem Straßenbild in, in, in Deutschland oder Europa kennen, dass Menschen durch die Straßen totgetragen werden, man noch teilweise deren Gesichter erkennt. Und äh, ja, an den Feuern natürlich dann nochmal die, die krassere Variante eben, dass man dann wirklich viel von den Menschen sieht, dass man sie äh, verbrennen sieht. Äh, das geschieht ja bei uns dann auch eher in, in geschlossenen Krematorien und man, man sieht die Menschen nicht verbrennen. Mhm. Und hier werden die auf dem Feuer eben angezündet und verbrennen dann drei Stunden lang. Ne? ja es sind also es ist, ja, es ist ein sehr sehr intensives Thema einfach
1: mhm. ich war eben auch an diesem dieser einen Stelle dieses kann man ich weiß nicht ob man sagen kann Freiluftkrematorium aber so wirkt es irgendwie doch ja
0: doch, ich glaube man kann es ungefähr so nennen ja. ja
1: und ich war ehrlich gesagt erstaunt also ich, ich hatte immer gedacht in Varanasi so ja man hat ja immer diese Bilder gesehen von diesen von diesen Häusern direkt am Ganges und ich dachte überall werden auch die Menschen verbrannt aber es ist auch ja mhm, nur an einigen ausgewählten Stellen glaube ich
0: ja yeah, und an yeah, dieser einen yeah. Stelle
1: und dann habe ich eben auch so Trauerzüge gesehen oder Familien und erst später, als ich nochmal was darüber gelesen habe, ist mir aufgefallen, das war mir da gar nicht so bewusst, ich habe tatsächlich nur Männer gesehen und was ist denn ja, die Geschichte ja. dahinter, warum sind keine Frauen erlaubt, die da direkt mit hingehen dürfen, um ihre Toten zu betrauern?
0: Ja, wir stellen die Frage auch immer wieder und bekommen eigentlich immer nur die recht gleiche einsilbige Antwort, dass es kulturell bedingt sei. Dass es eben so sei, dass es hier in der Kultur eben das Männerding ist, den Menschen aus der Familie äh, zu seiner letzten Ruhestätte zu begleiten. Und äh, Frauen sieht man dort wirklich nur von weiter weg. Oder aber sie bleiben, wie zum Beispiel bei uns in dem, in dem Sterbehospiz, dass Frauen dann zurückbleiben in dem Sterbehospiz. Und die Männer bringen dann die Leiche zum Verbrennungsort. Und ich finde das auch äh, sehr, sehr befremdlich alles, aber tatsächlich ist es das so, dass das hier in der Kultur bisher mit den Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, ich will heute Abend nochmal mit mehreren Frauen auch darüber sprechen, aber bisher haben mir die Frauen gesagt, nee, das ist für sie okay, das ist eben kulturell so bedingt und so haben wir das zu akzeptieren. Für meine Sichtweise natürlich extrem schwierig, weil ich finde ein bisschen, dass ihnen damit so quasi auch das Recht der, der Trauer oder der Bewältigung mit dem, mit dem Tod äh, genommen wird. Aber ich weiß nicht, ob das eben anders ist, wenn, wenn, wenn man halt von Kindesalter dann damit aufwächst, dass das ganz klar ist, bei, bei, wenn wenn der Mensch stirbt, wenn er verbrannt wird, dort haben Frauen nichts zu suchen. Ich meine, wir wissen beide, wir leben hier in einer relativ männerdominierten Gesellschaft. Ähm, hier wird vieles eben von Männern entschieden, von Männern dann auch in die, in die Tat umgesetzt. Genauso ist es aus, meinen, aus meiner Befindlichkeit leider, aber so ist es eben dann auch hier.
1: Mhm. Das heißt, als Frau darf man eigentlich nur dabei sein, wenn man selber betroffen ist. Das heißt, wenn man selber eben stirbt, dann, weil natürlich auch Frauen da verbrannt werden.
0: Genau, ja, Frauen mhm. werden natürlich auch da verbrannt. Kinder werden tatsächlich nur in Ausnahmefällen verbrannt, wenn ja. die Familie das unbedingt will. Aber ja, genau, Frauen werden natürlich auch verbrannt. Wir haben auch schon vereinzelt Frauen in Trauergruppen hier gesehen, aber das ist wirklich die absolute äh, Ausnahme. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren, ich weiß es mhm. nicht.
1: Wie bist du denn mit diesem Nebeneinander umgegangen? Weil es ist ja wirklich so, man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen so auch was heißt das Geschäft mit dem Tod, aber das ist ja 24 Stunden, jeden Tag werden da Menschen verbrannt und es wirkt fast schon so wie so ein Daily Business, also so wie war das für dich, das so zu sehen wie so ein, bei uns ist es ja wirklich so dieses Vereinzelte und man, man hält inne und da wirkt es so wie so fast der Tod am Fließband, könnte man ja fast sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, man, man, ich merke natürlich auch selber, wie ich mich so ein Stück weiter daran gewöhne. Ne? Also am Anfang kommt man da zum ersten Mal hin. Es war bei uns in der Dunkelheit. Man sieht diese ganzen Feuer und man denkt einfach nur, wow, was ist das für ein Ort? Das ist ja völlig verrückt. Das ist ja einfach Wahnsinn. Mhm. Und jetzt waren wir, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal dort und irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und genau so gehen die Menschen auch hier mit dem Tod um. Also das ist was völlig Gewöhnliches ist. Das ist halt der, der ganz große Unterschied. Was ich ja schon mal gerade erwähnt habe, was ich trotzdem bemerkenswert immer noch finde, ist, wie, wie routiniert selbst die Familien damit umgehen, die betroffen sind. Also, dass sie wirklich dann ähm, do, dort, dort kaum wirklich ganz große Emotionen zeigen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, dass dieser Mensch jetzt ordentlich verbrannt wird und dass seine Asche dann im Ganges landet. Und ähm, also das, das, das kann ja für die Menschen kein Business as usual sein. Sie haben gerade jemanden verloren, der mhm. ihnen extrem viel bedeutet hat. Und das, da, da finde ich, macht sich dieser andere Umgang mit dem Tod stark bemerkbar, dass hier dann sowas von außen zumindest relativ emotionslos hingenommen wird und dass man es vielleicht dann durchaus schafft, auch das Positive in diesem Aspekt zu sehen.
1: Mhm. Mir sind noch so Männer aufgefallen, die direkt vor diesem Gard, vor dieser Verbrennungsstelle so direkt immer wieder untergetaucht sind. Also die standen im Fluss im Ganges und haben irgendwie was gesucht. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, vielleicht hast du rausgefunden, was suchen die denn da direkt daneben praktisch äh, in dem Fluss, wo ja, ja die ganzen Leichenteile reingeschmissen werden.
0: Ja genau, das machen auch die Doms, also die Verbrenner äh, mit dem Dom, mit dem wir gedreht haben. Der hat das auch getan. Der ist dann dort in den Fluss gestiegen. Und die suchen tatsächlich nach Wertgegenständen von den Verstorbenen, also nach Schmuckteilen, nach Goldzähnen oder was auch immer. Und sieben dann quasi in dieser, man kann es nicht anders sagen, in dieser dreckigen, toxischen Brühe dort an dieser Stelle, suchen sie dann dort nach den Teilen, tauchen auch teilweise unter... Und mhm. besonders perfide finde ich, dass äh, dann die Doms das aber nicht behalten dürfen, sondern äh, innerhalb der Doms gibt es auch eine ganz klare Hierarchie. Wir haben ja auch mit dem sogenannten Dom Ratscha, dem König der Doms äh, gedreht, mhm. der quasi das Oberhaupt dieser Doms ist. Und äh, da geht eben viel an die Oberen in der Hierarchie der Doms. Und äh, das, fand ich schon, das fand ich auch eine wirklich der krassesten Sachen in unserem Dreh, die ich bisher hatte, dass diese Leute wirklich... man also wir haben gerade noch mal heute mit einem Professor auch gedreht und in Deutschland ist es so, dass schon ein Wert ab 500 Bakterien in 100 Milliliter Wasser als gesundheitsgefährdend eingestuft wird oder zumindest vom Baden abgeraten wird. Und hier sind im Wasser Millionen von Bakterien in 100 Milliliter. Und da tauchen die unter, da suchen die nach den Sachen. Also das ist natürlich extrem, extrem gesundheitsgefährdend und ähm, schwierig mit anzusehen. Mhm.
1: Ja, weil das ist ja auch neben dieser Stelle, wo die Toten verbrannt werden, sind ja auch überhaupt. ist ja, ja Das ist, jetzt, diese ist das
0: genau an der Stelle. Dort wird ja die Asche reingeworfen ja. und genau dort tauchen sie dann ja.
1: auch. Und ich wollte aber auch sagen, auch neben diesem Geschäft mit dem Tod fahren ja viele Hindus, die wollen ja, glaube ich, einmal oder mehrmals im Leben in Varanasi gewesen sein und genau da im Ganges einmal untergetaucht sein, ne? dieses heilige Wasser. Oder hast du auch da mit Leuten gesprochen? Ihr habt ja wahrscheinlich viele Menschen gesehen, die auch da jeden Tag hinpilgern und da einmal untertauchen und vielleicht auch sich das heilige ja, ja, also Wasser ich, mitnehmen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also ähm, Varanasi ist ja die Nummer eins Touristenstadt Indiens. Mit weitem Abstand kommen hier die meisten Touristen hin und äh, das, sind, das sind viele, viele inländische Touristen, also viele Inderinnen und Inder, die herkommen und genau wie du gesagt hast eben, die wollen gerne in, an diesen heiligen Ort, die wollen im Ganges untertauchen und wir haben da fast schon Freudenszenen gesehen von Menschen, die jetzt da zum ersten Mal im, im Ganges baden. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man eben weiß, wie dreckig und kontaminiert dieser, dieser Fluss ist. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, es gibt so kleine Container, die man auch hier kaufen kann. Dann kann man sich ein bisschen Gangeswasser abfüllen. Teilweise trinken das die Leute auch, wo ich dann immer denke, wow, okay, krass. Oder sie baden eben da drin oder sie nehmen es dann mit nach Hause. Man sagt auch, für kranke Menschen soll man ein bisschen Gangeswasser mitnehmen, dann trinken die das zu Hause und dadurch werden sie wieder gesund. Aber wie soll das gehen, wenn so viele Bakterien in diesem Wasser sind? Aber das ist eben der Glaube der Menschen. Mhm. Die glauben daran, dass dieser Fluss heilig ist.
1: Hast du denn noch vor, zum Abschluss des Drehs da einmal reinzuhüpfen? <lacht>
0: Nee, nee, ich, ich hatte da nicht immer kurz überlegt, aber ich habe mittlerweile mit so vielen Menschen gesprochen und vor allen Dingen nochmal heute nach dem Dreh mit dem Professor, der mir auch noch mal die Stelle gezeigt hat, wo das ganze Abwasser in den Fluss reingeleitet wird, also die ganzen Fäkalien in den Fluss kommen. Dort haben wir dann auch eine, eine Wasserprobe genommen und die wurde dann noch mal analysiert und die war auf jeden Fall so, dass dort kein Leben im Wasser überleben kann, also keine Fische zum Beispiel. Und es hat unfassbar gestunken wirklich noch dazu je länger ich da bin, desto besser kann ich es verstehen. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich dann jetzt hier das annehme, was hier gelebt wird, weil davon bin ich einfach meiner kulturellen Aneignung zu weit äh, entfernt.
1: Mhm. Wie geht's es dir denn jetzt nach diesen mehr als zwei Wochen? Insgesamt wird dieser Dreh drei Wochen sein. Ich weiß, du hast davor immer schon viel darüber gesprochen, dass du das jetzt machst und ich habe dir irgendwie so angemerkt, dass du sehr viel Respekt davor hattest. Was würdest du denn sagen, hast du dir um gewisse Dinge Sorgen gemacht, wie, wie du damit umgehst oder wie denkst du jetzt im Nachhinein, vielleicht waren es ganz andere Dinge, die dich irgendwie mitgenommen haben? Oder wie, wie denkst du, hat sich die, die, der Dreh schon verändert? Zu viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> ja, also das, also ich würde schon denken, dass mich der Dreh hier nochmal verändert hat. Auf jeden Fall auch das Verhältnis zum Tod. Also erst einmal natürlich, dass irgendwann das, dass der Tod hier irgendwann auch mein eigener Alltag quasi wird. Dass man jeden Tag hier tote Menschen sieht. Zum Beispiel auch übrigens eine... Leiche, die einfach nur auf dem Gang ist, getrieben ist. Ich glaube, der Mensch ist ertrunken, lag einfach da und ist getrieben. Und die Menschen laufen einfach weiter. Ne? In Deutschland würde man dann sagen, okay, hier, hier treibt ein Mensch auf dem Fluss. Hier muss die Polizei verständigt werden. Hier ähm, kam mein Producer, der mir auch hilft, Sachen zu organisieren und sagt, hier, guck mal, da ist ein toter Mensch auf dem Wasser und ist einfach weitergelaufen. Ne? Mhm. Das sind halt Dinge einfach, also wie gesagt, der Tod gehört hier zum Alltag. Und ja, aber genau, ich habe vorher schon gesagt, dass ich Respekt vor diesem Dreh habe. Es ist fast ungefähr so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Also das ist wirklich unfassbar anstrengend ist eben sowohl körperlich als auch emotional, dass es, mir geht es einfach nah. Wenn Menschen traurig sind, dann macht mich das auch traurig. Wenn Menschen sich freuen, dann dann freue ich mich mit. Und hier sieht man natürlich schon viele, viele schwierige Bilder. Man hat viel mit Trauer zu tun. Gleichzeitig eben dann aber auch dieser positive Aspekt, Aspekt den ich den ich auch mitnehme, dass das eben auch was Schönes sein kann, der Tod. Und äh, also es sind, ich glaube, ich brauche einfach auch nach diesem Dreh noch mal ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, weil Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man gerade mittendrin ist, was zu drehen. Ne, dann, dann guckst du auch so ein bisschen aus deiner beruflichen Perspektive drauf. Äh, denkst auch die ganze Zeit, habe ich alle Bilder, die ich brauche? Habe ich alle Interviewpartner, die ich für den Film brauche? Ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückkomme, dann fängt erst so richtig die Zeit der Verarbeitung an, glaube ich.
1: Mm. Ja, Du hast ja auch erwähnt, das ist ja auch einfach ein sehr persönliches Thema. Oder dass man irgendwie auch auf eigene Erlebnisse natürlich äh, mm. daran zurückdenkt. Mm. Würdest du denn sagen, du hast nach diesem Dreh jetzt weniger Angst vor dem Tod?
0: Ja, ich glaube schon. Also, also, okay, eigene Angst weiß ich nicht, also ich habe eigentlich keine, ich, ich bin vielleicht noch zu jung, um jetzt wirklich eigene Angst um den Tod zu haben, aber äh, was ich schon finde, was ich, was ich auch gut an diesem Dreh fand, ist, dass ich äh, jetzt vielleicht, naja, na, also natürlich, natürlich will ich nach wie vor nicht, dass irgendjemand stirbt, der mir nahe steht, aber ich würde vielleicht, also damals war es so, als meine Mutter gestorben ist, habe ich mich extrem schwer damit getan, äh, längere Zeit nah bei ihr zu sein, weil mir das einfach zu nah ging. Ich konnte das Ganze nicht, ich wollte es nicht zu an mich ranlassen, alles. Und ich glaube, das würde ich inzwischen anders handeln. Ich glaube, was ich hier so schön fand, ist zum Beispiel in dem Sterbehospiz, ist die ganze Familie dann auch von diesem Menschen mitgereist. Also es waren dann 20 Leute ungefähr in diesem Sterbehospiz, Kinder. Ähm, junge Erwachsene, ältere Erwachsene und und da war die Atmosphäre war so schön, weil es ähm, da wurde gespielt, da wurde gekocht, es wurde miteinander gesungen, es wurden natürlich auch traurige Momente miteinander geteilt und das fand ich wirklich einen schönen Umgang. Und ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass wenn eine Person, die mir nahesteht, dass, dass, dass man es schafft, so eine Atmosphäre zu erzeugen. Quasi. Weil ich glaube, dass der Mensch wirklich in seinen letzten Stunden nochmal wirklich mit, von Liebe und Harmonie umgeben war. Und das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Mhm.
1: Olli, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, deine ganzen Einblicke. Man merkt es dir an, du bist voller Bilder im Kopf und Eindrücke. Ja, wir sind ganz gespannt darauf, oder ich vor allem, aber ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, sind gespannt. Ähm, Erzähl doch noch mal kurz, äh, wann kann man das Ganze sehen? Das wird ja eine große hm. Fernsehdokumentation.
0: Ja, ja, es wird die größte, die ich, glaube ich, bisher gemacht habe. 45 Minuten, vor allen Dingen für die ARD Mediathek. Ich glaube, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, das Veröffentlichungsdatum ist der 25. Februar. 2024, also in ungefähr zweieinhalb Monaten mhm. und dann hoffentlich auch im, im linearen Fernsehen, also im, im, im Ersten quasi bald darauf zu sehen. Für den Weltspiegel gibt es eine kurze Story, es wird noch was bei YouTube geben, vielleicht eine Insta-Story, also wir planen natürlich, das auf verschiedenen Wegen nochmal auszuspielen. Vielleicht kann ich ja auch bei euch im Radio nochmal was anbieten. Auf jeden darüber. Fall, wir sprechen auch
1: nochmal im Podcast äh, drüber, bestimmt.
0: Genau, ja, und das wird hoffentlich zu finden sein dann auf verschiedenen Wegen, aber natürlich ja, würde es mir auch sehr viel bedeuten, wenn jetzt äh, die Podcast- Hörerinnen und Hörer dann auch den Film sich angucken würden, weil wir stecken da wirklich viel, viel rein, viel, viel Arbeit, viel, viel Liebe, würde ich sagen, ähm, viele Gedanken, viele persönlichen Emotionen auch und äh, von daher jeder hier. Der Klick hilft uns natürlich, dann sowas auch in Zukunft nochmal zu machen. Mhm.
1: Olli, vielen Dank dir und sag nochmal ganz kurz, was, wie sehen jetzt die nächsten Tage noch bei euch aus? Was steht noch an?
0: Ja, wir, wir reden noch mit mehr Menschen, wie gesagt. Ich wollte noch mit Frauen sprechen, wie sie die Situation hier einschätzen. Wir versuchen gerade noch, das ist nicht so ganz einfach, hier eine Drohnengenehmigung zu erhalten, hier mit der Drohne nochmal auch über Varanasi zu fliegen. Und dann werden wir auch nochmal zusammen sprechen. Wir werden nochmal über das Konzept gehen, nochmal schauen, was fehlt uns vielleicht noch. Also wir werden noch ein paar volle Tage auf jeden Fall haben. Und dann brauche ich auch mal eine kleine Pause.
1: Sehr gut. Dann ja, wünschen wir dir und euch noch gute Drehtage. Vielen Dank für diese echt spannenden Erzählungen aus Varanasi, aus der heiligen Stadt am Ganges. Und wenn ihr Gedanken habt, auch beim Hören dieser Folge, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt uns gerne wie immer eine E-Mail an neudeli@ndr.de. Die E-Mail ist wie immer neudeli@ndr.de. Und Tschüss sagen für heute. Olli. Und Charlotte, macht's gut.
0: Ciao, ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hi, ich bin Nadja Keduli, ich bin Journalistin.
0: Und ich bin Aljosche Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Was inzwischen alles mit KI geht, verpasst mir ja regelmäßig eine Gänsehaut und überfordert mich ganz ehrlich auch Boah, manchmal. Das verstehe ich, aber es muss nicht sein. Ja, vieles ist noch Science Fiction und wir bestimmen, wie KI zu sein hat. Deswegen lass uns doch drüber reden, wie wir mit KI leben wollen.
1: Und zwar bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein Podcast vom RWB und DFKI.
0: Jeden Freitag in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Prost.